0: Hyvät ystävät, sydämelliset, tervetuloa tänään. Tällä viikolla meillä on mahdollisuus tutkia kirjettä Filemonille. Tämä kirje on lyhyin raamatusta löytävistä Paavalin kirjeistä. Siinä on vain 25 jäettä. Mutta emme saa antaa sen koon hujatta itseämme. Vaikka se on lyhyt verrattuna Paavalin muihin Uuden testamentin kirjeisiin, Siinä on mahtava opetuksia. Se osoittaa toisen mahdollisuuden tärkeuden ja todellisuuden tasa-arvoisuuden, joka uskovilla on Kristuksessa, ja evankeliumin voiman, joka ylittää kulttuuri ja yhteiskunnalliset rajat. Se muistuttaa meille myös Kristuskeskeisistä käsityksistä, vapaudesta, anteeksi antamuksesta, Laupeudesta ja armahtavaisuudesta. Se on Lammin vetomus Filemonille, Orion omistajalle, että hyväksyisi takaisin taloutensa karanneen Orion onesmuksen, joista oli tullut Kristuksen seuraaja Paavalin opetusten kautta. Aivan niin kuin Jeesus Kristus toimi asian ajajana kristittyjen puolesta Jumalan edessä, samalla tavalla puhui Paavali onesmuksen puolesta Filemonin edessä. Paavalin kirje Filemonille on paapierteltään yksinkertainen, mutta se pitää sisällään merkittävän pyynnön. Kirjen keskellä siis jaket 8-16 Paavali vetoaa Filemonin onnesmuksen anteeksi ja vapauden puolesta. Paavalin kirjeessä Filemonille on aivan erilainen lahtoasetelma kuin meidän kirjeissamme. Miljoonat ihmiset tuolla aikakaudella eivät oleet koskaan tunteneet vapautta. Historioitsijat uskovat, että orja Roomalaisessa yhteiskunnassa oli noin. 25-40a-40 prosenttia väistosta. He olivat korvaamaton osa kuin kiinteä kaluste roomalaisen kulttuurin päivittäistä yhteiskunnallista ja taloudellista todellisuutta. Aristoteles kirjoitti kerran näin. Orja on elävä työkalu. Maa kuhisi näitä eläviä kaksi jalkaisia työkaluja, joilla ei nähty olevan minkalaista ihmisarvoa. Jokaisella isännällä oli oikeus hallita orjensa elämää ja kuolemaa. Tällaisessa siis ympäristössä oli orja Onesmus paennut isäntänsä Filemonia ja löytänyt tiensä Rooman, siis Paavalin luo. Tässä lyhyessä kirjeessä me näemme viilahduksen varhaiskirkon työstä sen opettaessa. Kristittyjä elämän evankel mukaan keskellä lunastamatonta kulttuuria. Katsoessaan, kuinka Paavali vetosi Filemonen antamaan anteeksi ja vapauttamaan onesmuksen, emme löydä esimerkkiä vain siitä, miten meidän tulisi kohdella muita, vaan myös siitä, miten meille Itselemme on osoitettu antamusta. Se tekee kertomuksesta vieläkin suloisemman ja näin se koskettaa myös meitä tässä ajassa. On olemassa sanonta, joka meni näin. Ei ole olemassa pyhimystä ilman menneisyyttä eikä syntistä ilman tulevaisuutta. Ja nyt, kuka olisi uskonut, että orjasta jonain päivänä? piispa. Mutta kun Jumala tekee työtään, niin ei sanaa tai työlistalla ole mitään, mitä kutsuisimme mahdottomaksi. Siksi Jumala muutti Paavali Saulin, jota hän käytti välineenä muuta ja todella monien ihmisten elämän. Mutta kuten huomaamme, se vaati, että Olemme valmiita antamaan Jumalan tehdä työtä kauttamme. Opimme paljon tästä kirjestä katsomalla neljä henkilöä. Ensimmäiseksi Jumala itsestään. Kuinka Jumala muuta ihmisiä jopa kaikista hyljestyympiä. Toiseksi Paavali itse. Kuinka rohkeasti hän osaa käsitellä niin arkaluontoisia asioita josta tässä kirjeessä saamme lukea. Kolmanneksi on esimusta. Kuinka olla valmis jopa uhraamaan henkensä ja menemään takaisin paikan, jota piti vaarallisen. Neljänneksi. Filemonia. Kuinka anta anteeksi ja laittaa oikeutensa sivuun, ei koska olisi halunnut, vaan koska Kristus tahtoo sitä. Hyvät ystävät. Rukoilen, että jokainen kulia seuraisi kaikki tämän sarjan opetukset ennen kuin lopettamme. kiitämme Jumala, että hän on antanut meille tämän mahdollisuuden olla tässä mukana lukemaan ja tutkimaan tämä kirjan. Pyhä Jumala, meidän isämme, haluamme kiitä, että sinä olet rakastava Jumala. Joka hetki, joka päivä sinä haluaisit opeta meitä jotain sinusta. Herra, meillä on nyt mahdollisuus tutkia tämä kirjetä, Kirje Filemonille. Avaa meidän silmämme, että näkisimme sinun rakkaus tämän kirjan kautta. Ja kutsuu paljon ihmisiä tulemaan mukaan kuuntelemaan. Ja me, jotka olemme aloittaneet kuuntelemaan, kuunnella Herra. Auta meitä ymmärtämään. Ole kiitollinen ja ylistetty Herra. kunniaksi. Amen. Joo, nähdään huomenna, hyvät ystävät, jos Jumala suu. Hyvät ystävät, tervetuloa tänäänkin. Tänään meillä on kaksi, kolme jaket Kirje Filemonille 1-3. Ennen kuin aloitamme rukoillaan. Pyhä Jumala meidän isämme, pyydämme sinun lasna oloa, kun tutkimme nämä jaket. Ole sinä mukana ja auta meitä ymmärtämään sinun tahto. Jeesuksen nimessä. Amen. Minä Paavali. Joka olen Kristuksen Jeesuksen tahden vankina ja veli Timoteus tervehtimme rakasta ystävämme ja työ, toverimme Filemonia sekä sisartamme Apfia taistelu toveriamme arkiposta ja sinun talossasi kokoontuva seurakunta. Jumalaan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Eli jo tässä Osassa, missä luimme, kerrotaan monia asioita Paavallista ja Filemonista ja heidän suhteestaan. Uskon, että korvamme ovat nyt valmiita kuulemaan ja sydämimme vastaanottamaan se, mitä Jumala haluaa meille antaa. Paavali kutsuu itseään Jeesuksen Kristuksen vangiksi. Tämä osoitus vankina olemisesta eroaa muista Paavalin vankilassa kirjoittamista kirjeistä, kuten kirje filippiläisille, kolossalaisille ja Efesolaisille. Niissä hän käyttää tavallista titelijän apostoli, joten miksi hän tasa puhuu itsestään vankina? Eli syy on se, että Paavalilla oli strategia. Hän kirjoittaa henkilölle, joka omisti orjan, ja luultavasti hän oli kohdeltu orjansa huonosti, koska tämä oli karannut. Paavalin strategiana on käyttää Kristuksen ja itsensä välistä suhdetta selitäkseen Filemonille. Hän sanoo näin. Katso Filemon, kriisuksellakin on alaisia Ihmisiä, jotka voivat joutua jopa vankilaan, koska he rakastavat häntä, mutta he eivät koskaan karkaa hänen luotansa. Miksi? Koska Kristus, heidän isäntänsä, rakastaa heitä. Ja juuri tätä Jeesuksen rakkautta Paavali kautta myöhemmin vedotessaan Filemoniin, jota hän antaisi anteeksi onesmukselle. Paavali kutsui Filemonia kahdella nimikellä rakaaksi ja työttöveriksi. Se kertoi meille kaksi asiaa Filemonista. Ensimmäiseksi Paavali kirjoitti henkilölle, joka hän tunsi hyvin. Ja se voi olla syynä siihen, että vaikka kirjen aihe oli arkaluontoinen heidän ystävyytensä, tahden Paavalin oli käsiteltävä sitä. Ja Paavali todistaa, että oikeasti Filemoni oli hänelle rakas. Rakkaudella ja totuudella on sama lahde. Jumala on se lahde. Mutta vaikka molemmat voivat olla yksinkin, niin toisinsa sidotuina ne voivat tehdä todella suurta kuloinkin kysymyksessä olevien ihmisen sieluissa. Jos Paavali jotain tässä opetta, niin se on, kuinka voimme käsitellä arkaluontoisia asioita rakaudellisessa hengessä. Ja meidän sukupolvemme tarvitsee juuri sellaista hengeä. Onneksi sama Jumala, sama Herra, joka teki työtä Paavalissa, toimi myös tänäänkin. Jos korvamme ja sydämemme ovat valmiita kuuntelemaan Hanta ja totelemaan monet sielut Paavali puhtele Filemonia työttöverinä. Filemoni ei ollut apostoli, mutta Paavali kutsui häntä työttöveriksi. Emme tiedä, miten pieni tai iso se ryhmä, joka kokoontui Filemoniin kodissa oli, mutta joka tapauksessa Paavali kutsuu Filemonia työttöveriksensä. Tässä näkyy Paavalin nöyryys. Hän on apostoli, mutta hän näkee, että Herran edessä hän on kuin kuka tahansa, joka palvelee pienemmissäkin ryhmissä. Se on hyvä opetus oman aikamme suurille johtajille. Ja kutsumalla Filemonia työ töverikseen, niin osoittaa arvostansa, osoittaa am jokaista uskova. Onpa hänen roolinsa tai asemansa Kristuksen ruumissa kuinka vähäinen tahansa. Apostoli kutsui kotipiirini johtajan työttöveriksi ja uskon sen rohkaisevan filemonia paljon. Ja varmasti se sai hänet tuntemaan, että se mitä hän teki oli yhtä tärkeää kuin se mitä apostoli teki. Ja Paavalin käytämä tervehdys on hyvin kaunis. Hän toivota heille armoa ja rauhaa Jumalalta. Kuinka me tavallisesti tervehdimme toisiamme? Voimmeko oppia jotakin? Kun käytämme sen, se liitä, meidät yhteen Jumalan kanssa. Ja tavallaan se tekee meitä rukoilemaan heille. Koska me haluamme, että Jumala kyllä antaisi jotain heille. Ja päävälille se oli luonnollista, koska pyhä henki asui hanessa. Ja uskon, että jos meillä ja meissä on pyhä henki. Kyllä, se tulee olemankin meille am, luonnollista. Pyydetään tämä pyhä henki ja hänen armo ja rakkaus, että se olisi todellinen elämämme. Rukoillaan. Pyhä Jumala meidän isämme, sinä joka näet miten heikko olemme, sä olet tullut asumaan meissä, että sais meitä. Auta meitä hyväksymään sinun opetus hetki hetkeltä nimessä kunniaksi. Ammen. Hei hei ystävät, ja nähdään huomenna
1: taas, jos Jumala suu.
0: Tervetuloa, hyvät ystävät, tähän ohjelman tänään ja rukoillaan ensin. Pyhä Jumala, meidän isämme, olemme kiitollisia sitä, että olet antanut meille tämä Hetki, olla sinun kanssasi, missä voimme kuulla sinun sana. Siuna jokainen, missä tahansa hän voi olla, olisiko se matkalla, kotona tai töissä. Avaa meidän korvamme, että kuulisimme sinun totuus, nimeskunniaksi. kunniaksi. Amen. Eli lueni ja keet 4-7 kirje Filemonille. Minä kiitän Jumala aina, kun muistan sinua rukouksissani. Olenhan kuullut sinun uskostasi Herran Jeesuksen ja rakkaudestasi Hanta ja kaikkia pyhiä kohtaan. Rukoilen, että yhteinen uskomme autaisi sinua käsittämään kaiken sen hyvän, minkä Kristus on meille antanut. Sinun rakautesi, veljeni, on ilahduttanut ja rohkaissut minua suuresti, sillä sinä olet virkistänyt Eli eilen meillä oli tilaisuus kuulla, mitä Paavali tahtoi rakaltani ja työtöveriltani Filemonilta. Tänään me menemme eteenpäin. Paavali sanoi, että hän kiitä Jumala joka päivä, kun hän muistaa Filemonia rukouksissaan. Mutta hänellä on tiettyjä osso- asioita, joita hän mainitsee, ja ne ovat Filemonin rakkaus ja usko. Ja hänen rakautensa ja uskonsa ulottuu sekä Herran että ihmisiin, joita Paavali kutsui pyhiksi. Näen tässä johtajien asioita, joista meidän tulisi ottaa opia. Kun näemme ihmisiä, jotka ovat hyvin sitoutuneet Herran, mitä me tavallisesti teemme? Paavali osoittaa kaksi asiaa. Ensimmäiseksi hän kiita Jumala näistä ihmisistä. He ovat eläviä opetuksia, joista Jumala tahtoo meidän iloitsevan ja otavan opia. Jokaisella meillä on oma vaeluksemme Herran kansa. Mutta jotain asioita Voimme oppia toinen toisiltamme ja tulla samalla rohkaistuiksi. Paavali kiiti Jumala, kuullessaan, mitä Filemoni oli tehnyt herralle ja ihmisille. Siis me mekin Jumala, kun kohtaamme Jumalan sitoutuneita ihmisiä. Ja joskus heillä voi olla apua, kun kerromme heille, että heidän tekemänsä työ on arvokas. Ja niinpä he siten kavat sen tekemästä. Ja sitten Paavali kertoi, että Filemonilla on tämä rakkaus ja usko ihmisiä kohtaan. Ja että hänen rakautensa on koskettanut pyhien, siis uskovien sydämiä. Tässä kirjassa meidän on syytä aina muistaa, että Paavalin tavoitteena on saada Filemonin, hyväksymään ja antamaan anteeksi onnesmukselle. Mutta ennen asiansa esittämistä, Paavali katsoo valtavattomaksi valmiista tilanne sellaiseksi, että Filemoni ei voi sanoa ei. Kun henki on työssä, hän näyttää sinulle aina oikean tavan olkompa asia kuinka vaikea tahansa. Ja Paavali sanoi, että Filemoni on ravinut ja koskettanut syvästi uskovien sydämiä. Hän kiitää Jumala sellaisesta työstä. Paavali ei selitä, miten Filemoni kosketti uskovien sydämiä, mutta koska hän omisti suuren talon, jota käytettiin Jumalan palveluksen paikan, Voimme helposti vetää johtopaatoksen, että Filemoni käytti omaisuuttaan autakseen Kolosan uskovia. Voi olla, että rauha ja ruoka käytettiin uskovien tarpeisiin. Samalla hyvällä hengellä, joka hänellä on niitä uskovia kohtaan, jotka jakavat sama uskon hänen kansan ja joista hän pitää hyvää huolta kehottaa Paavali myöhemmin Filemonia pitämään onesmusta yhtenä heistä ja otamaan hänet vastaan, ei orjana, vaan uskovana. Ja näin Paavali valmisti Filemonia ymmärtämään, että uskovia ei voi luokitella kahteen luokaan. Kohtele heitä vertaisesti. Mutta kuten näet, Paavali ei pakota, vaan käyttää lempeä kieltä, jotta ei loukaisi Filemonia tunteita. Kun haluamme korjata henkilössä jotakin, meidän tulee muistaa, että hänellä on tunteet. Jos emme toimi hyvin, loukaamme häntä. Ja se, että Paavali ylistää Filemonia hänen tekemistään hyvistä asioista, Muistutakoon meitä siitä, että ei ole väliä, kuinka paha henkilö voi olla. Hänessä on aina myös hyviä asioita. nostakaamme myös ne esille. rohkaistakaamme tata tätä henkilöä. Mutta tämä riippuu aina asenteistamme muita kohtaan. Ja miksi paavalilla pää- oli tällainen asenne? Vastaus on se, että paavalilla pää- oli... Pyhä henki hänessä. Ja kun pyhä henki on meissä, asenteemme muita kohtaan muutu positiiviseksi. Ja me opimmekin tämän Jumala siitä, mitä he tekevät, kun meissä on Jumalan henki. Kaikki mitä teemme koskettavat toisten elämän. Kun Jumala pelastaa jonkun henkilö, hän tahtoi, että hänestä tulee rauhan ja siunauksen kanava muille. Auttakoon Jumala kaikkia uskovia tulemaan siunauksesi tälle maailmalle. Amen.
1: Hyvät ystävät, sydämellisesti tervetuloa
0: tänäänkin. Tänään meillä on jakeet 8-16. Kirje Filemonille. Jakeet 8-16. Mutta emme lue tässä, voit lukea itse jossakin vaiheessa. Mutta me näemme kaksi asiaa, jotka koskevat Paavalin sydäntä, työtä, auktoriteettia ja rakkautta. Hänen auktoriteetistaan, siis on apostoi ja kuin isä, joka voi määrätä Filemonin tekemään, minkä näkee oikeasti kriisuksessa. Mutta hän ei käytä sitä auktoriteettia, erityisestä syystä. Ja se syy on rakkaus. Voit huomata, että rakkaus menee tässä vapauden ja oikeuden edelle, mutta ei totuuden edelle. Hänellä on oikeus puhua, mutta rakkauden tähden hän päättää uhrata oikeutensa. Mikä on Paavalin asia? Hänen asiansa koskee, Onesmusta, lasta, jonka hän sanoo synnyttäneensä kahleissa olesaan. Hän sanoo, että lapsi on hyvin rakas hänelle. Hän oli toivonut, että Onesmus pysyisi hänen luonan palvelemassa häntä vanhana miehenä, mutta sanoo kuitenkin, että hän ei halunnut tehdä sitä ilman Filemonin hyväksyntä. Emme tunne Onesmuksen käytöksessä ennen tässä keskustelua, koska Paavali sanoi, että ennen hän oli sinulle hyödytön. Nyt hänestä on hyötyä sekä sinulle että minulle. Jos Onesmus oli ennen keskustelua hurjaa ja teki mitä halusi, huomatka, että keskustelun jälkeen hänestä tuli uusi luomus. Jotain oli tapahtunut hänelle. Onesmus oli ottanut vastaan evankelmiin ja evankelmi muutti hänet. Hanessa uudistuminen näkyi selvästi siinä, että kun Paavali kaski hänen palata isäntänsä luo, siis Filemonin luona, hän on valmis menemään ja kohtamaan todellisuuden, todellakin, kun meidät. On muutettu. Me haluamme selvitä kaiken, minkä olemme tehneet väärin. Tahdomme tunnustaa ja pysyä puhtaina. Paavali sanoi, että ehkä oli valtamatonta, että Onesmus joutui eroon Filemonista joksikin aika. Miksi sano näin? Vain yhdestä syystä. Näemme, että se tapahtui, jota Onesmuksessa voisi tapahtua muutos. On melko varma, että jos Onesmus ei olisi painut Filemonin luota Roomaan, missä hän tapasi Paavalin, kuuli evankelmiin ja tuli uudeksi personaaksi, hän olisi pysynyt samana kummallisena. Onesmuksena, joka oli hyödyttöni äm, kaikessa muussa paitsi orjan, mutta kerran Muutunut, onpa ihminen orja tai vapaa, evangelmin työt voittaa ihmisen. Paavali sanoo, että Onesmusta ei tule nähdä enää orjana, vaan joka päivä rakana Kristuksessa niin Paavalille kuin Filemonille. Ja tässä näemme, mitä ihmisille tapahtuu, kun he ovat Kristuksessa. Heidän yhteiskunnallinen Satuksensa ei erottele heitä. Heidän taloudellinen statuksensa ei erottele heitä. Heidän taloudellinen asemansa ei erottele heitä. Heidän ikansa ei erottele heitä. Heidän koulutuksensa ei erottele heitä. He pitävät jokaista sisarena siis ja veljennä Kristuksessa. Evankeliumi ei. Siis evankelmin tehtävänä on antaa ihmisille heidän ansaitsemansa identiteetit. Se identiteetti ei ole muiden yläpuolella olemista, vaan paremminkin meidän tulee nähdä muut yhtä tärkeinä kuin itsemme. Heillä on sama tarpeetu kuin meillä, ja meitä pitää kohdella samalla tavalla kuin meitä. Tämä päivän viesti kysyy meiltä monia kysymyksiä. Ensimmäiseksi, kuinka käytämme vapautamme, auktoriteetiamme, asemamme ja omaisuuttamme? Kasammeko sen muiden päälle? Taitammeko erityisasemamme pakotaksemme muut tekemään, mitä me tahdomme? Kristuksen ruumis, siis missä tahansa kristillisessä järjestössä pakottaminen tai kaskeminen, ei, osaa, ei saa olla a- vaihtoehto. Jopa Jumala itse, vaikka hänellä on, kaikki oikeudet komentaa ja pakottaa meidät tekemään sitä ja tätä tahtoa, että käyttämme vapautamme. Hän antaa meidän käyttää vapautamme, koska hän rakastaa meitä, ei mistään muusta syystä. Ja toinen kysymys on. Mitä vastaan otamme evankelmi? on tehnyt meille? Onko se muutanut meitä? Jos otimme vastaan aidon puhtaan evankelmi, sen missä on voima, se on varmasti jätänyt meihin joitain merkkejä. Tässä tulee kolmas kysymys. Se koskee evankelmiä, jota julistamme. Onko siinä voima? Muuta ihmisiä. Jos ei, niin miksi? Jos teemme kompromisseja evankelmin totuuden ja jonkun muun kanssa, se menetä voimansa eikä voi muuta ihmisiä. Paavali oli selvästi jakanut aitoa Evangelmiä onnesmukselle. Se oli muuttanut hänet. Omana aikanamme mekin tarvitsemme tätä voimaa. Autakoon Jumala meitä saarnaman todellista evankeliumia, jota se muutaisi ihmiset. Olkoon sinun päiväsi siunat
1: Jumalasta. Amen.
0: Hyvät ystävät, tänään on viimeinen päivä, kun katsomme Filemonia. Näemme, että Paavali pyytää anteeksi puolesta. Paavali käyttämä tapa esittää vetomus on erittäin vahva. Huomatkaa, Paavali on johtanut jutua aivan alusta Lahtien. Hän kutsui Filemonia rakaksi, työtoveriksi, ja että Paavali on auktoriteetit asema hänen nähden mutta rakkauden tahden hän ei käytänyt sitä hyväkseen. Hän puhuu kauniisti onesmuksessa tapahtuneesta muutoksesta ja sanoo, että onesmuksesta on nyt tullut hänen rakas lapsensa, ehkä niin kuin Joosef oli Jaakobille vanhalla ialla syntynyt poika. Sanottuan kaiken tuon hän ryhtyi valittajaksi tässä tilanteessa. Jumala on muuttanut onesmuksen. Paavali on nähnyt muutokset, mutta Filemon ei ole ja hän yhä kaipaa Onesmusta orjaksi kotinsa. Lultavimmin Filemoni ei tiennyt, minne hänen orjansa oli mennyt. Paavali näyttää Filemonille kirjoittamassaan kirjassa, millainen Onesmus nyt on. Mitä siinä lukee? Jos siis pidät minua, Niin ota tämä Onesmus luokses kuten minut. Jos Filemon ota Onesmuksen vastaan orjana, se tarkoita että hän kieltää kaikki hyvät ominaisuudet ja arvostuksen joita Paavali oli hänelle kuvaillut. Luultavasti Onesmus oli toiminut todella väärin Filemonia kohtaan, mutta nyt hän saa tällaisen kirjeen henkilöltä, jota hän oikeasti kunnioittaa. henkilöltä, joka opetti hänelle, mitä tarkoittaa olla kristyt. Eikä tämä henkilö pakota Filemonia. Nyt aseta itsesi Filemonin asemaan. Miten reagoisti? Teidän miettiä hetken, ennen kuin kyselen muita kysymyksiä, joita evankelmi tahtoo meidän pohtivan tänään. Eli onko sinulle koskaan tehnyt vääryyttä? Sanotaan vaikka vääryyttä, josta ajattelit, että sitä tilannetta ei voi koskaan korjata. Vaara teko voi olla mitä tahansa. Kuolisosi petti sinua. Esimiehes kohteli sinua. Väärin niin, että menetit lähes kaikkeen. Jotkut ihmiset musersivät, ähm, musersivät toivosi ja tulevaisuutesi. Näyt olevan umpikujassa. Sinut jätetään. Mitkäksi aika syvän ojan ilman toivoa siitä, milloin pääset pois siitä. Ja kun sinä olet yhä vailla toivoa, henkilö, johon luotat, lähettää sinulle viestin, jonka tuo juuri se henkilö, joka oli tehnyt sinulle vääryyttä. Viestissä lukee: Matti, Tai Maija, ole hyvä ja ana anteeksi tälle henkilölle. Mitä tahansa vahinkoahan on sinulle aiheuttanut, kirjoittaa minulle, minä maksan kaiken, mikä olisi sinun vastauksessi. Mietiessäsi
1: muistat
0: kaiken kärsmyksen, jota tuo henkilö sinulle. Aiheutti. Se ei ole helpoa, voin kertoa sinulle. Mutta meillä on Herramme Jeesus Kristus. Hän kuoli ristillä saljakseen Jumalan antaa meille syntimme anteeksi. Ja nyt tämä sama Jeesus pyytää meitä antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, siis jos meillä on yhteys Jeesuksen kanssaan. Haluammeko? Haluammeko olla yhteyden kanssa Jesuksen Kristuksen kanssa? Kirja Filemonille ja erityisesti tämän päivän sanoma haluaa meidän kysyvän niitä kysymyksiä itseltämme. Onko anteeksi antaminen helpoa? Ei lainkaan, mutta onneksi Jumala tietää, että se on vaikea, Siksi hän on tullut asumaan meissä. Mikä meille olisi vaikea tehdä, niin Hannessa ja hänen kansan kaikki on mahdollista. Jopa anteeksi antaminen, mikä tuntuu mahdottomalta. Rukoile. Yhä Jumala meidän Isämme. Olemme kiitollisia sitä, että saimme aika hiljentyä ja tutkia tämä kirje. Haluamme kiittää jokaista meistä, joka sai aika olla taa ohjelmiin joka päivä, nämä viiden päivänkin. Herra, siuna meitä ja auta meitä näkemään se, mitä me olemme oppineet. Että laitaisimme sen elämassamme. Auta, että aina olisimme valmis antamaan anteeksi niille, jotka Tekevät väärin meitä kohtaan, ja kun tiedämme, että muutama ihmiset on vaikea ymmärtää toinen toisia, autta, että olisimme siellä auttamaan, että sovinto tulisi olla tehty. Ole kiitetty ja ylistetty Herra
1: nimessä